0: Brain Talks Podcast, bem-vindos ao nosso nono episódio e de forma bastante entusiasmada, estou aqui com uma convidada, não diferente das demais e dos demais, muito especial, que tem muito conteúdo para compartilhar com a gente relacionado à neurociência e, dessa vez, neurociência e economia. Renata Taveiros Saboia, muito obrigado pela tua presença e parabéns, já te falo que a tua palestra lá na quinta edição foi um sucesso, viu?
1: Obrigada, Flávio. É um prazer estar aqui, um prazer enorme fazer parte desse movimento Brain Talks, né? Com essa ideia da gente poder disseminar esse conhecimento tão importante que é a neurociência e que, enfim, tem tantas aplicações e que vem ganhando muita visibilidade cada vez mais nos dias de hoje. Então, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, vamos bater papo gostoso sobre um <risos> assunto apaixonante.
0: É isso aí, é ambos somos apaixonados. Eu vou apresentar Exatamente. você, mas depois você me diz se eu apresentei certo ou se faltou alguma coisa, porque eu sei que você está envolvido em um monte de projeto bacana. Mas Legal. você é neuroeconomista, atuária, neuroeconomia, você é especializada em é, economia comportamental pela Yale University e também... Eu tive o imenso prazer de a gente estar junto na, na pós, lá da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Você é especialista em neurociência aplicada lá pela faculdade. É fundadora da isso. consultoria comportamental GT Consultoria e você é professora da FIA na pós, graduação da FIA e da FGV. É isso?
1: Isso, é. Basicamente, é isso. É, eu acho que esse é o que tem ganho mais visibilidade, né, no último, nos últimos tempos aí. É, a ideia é poder, mais do que tudo, aproximar o conhecimento científico numa linguagem bastante acessível, sem perder conteúdo ou relevância. Então, não é uma linguagem simplificada, mas é uma linguagem acessível, podendo aproximar a academia do mundo corporativo, que é de onde eu vim. Né? Então, eu sou neuroeconomista, mas eu nasci economista, vamos dizer assim, né? para o mundo profissional, trabalhando em banco... Então, é muito dentro desse, desse mundo corporativo e sempre sentir essa necessidade de dar algo mais, né? que não fosse só é, a cabeça, o cálculo matemático ou o cálculo financeiro. É, e aí, acho que hoje é esse momento excepcional de poder é, fazer essa junção, né? trazer esse conhecimento, traduzir e, mais do que tudo, aplicar. É, e a GT Exatamente. Consultoria nasceu com essa ideia. Ah, a gente sabe tanta coisa, a gente aprende tanta coisa, estuda tanta coisa e a ciência é incrível e a neurociência, junto com a economia comportamental que forma tal da neuroeconomia, é, tem tanto a colaborar. Né? Então, como é que a gente pode trazer isso e trazer soluções práticas para os problemas do dia a dia é, das empresas? Né? E é aqui que eu estou hoje, essa é a minha paixão. Dou aula também, porque a gente também tem que compartilhar conhecimento, né? E também picar com esse bichinho da curiosidade, quem tá vindo aí. É, então, é, dou aula na pós em, em várias escolas, na GV, na FIA, na Santa Casa, inclusive, é, no IPOG, enfim, em alguns outros lugares também. Então, uhum.
0: essa foi eu somos, somos não, e você faz isso muito bem é muito claro né o nosso corpo nossos é externa, externaliza tudo quando a gente a, a autenticidade fica muito claro né então é muito claro que a gente você gosta muito do que faz eu gosto muito do que faço e aqui Sim. o objetivo é esse a gente para você que está nos ouvindo nos vendo porque eu tenho uma novidade para te contar é, a gente eu já entrevistei oito pessoas que já apareceram no Brain Talks, você é a nona aqui e, uhum. e e você é a primeira que está ao vivo aqui também, ah, vai ser via vídeo, né? então ao vivo não, quer dizer, estamos ao vivo, mas vai ser via vídeo para todo mundo, então a pessoa vai ter o podcast e vai estar tá podendo assistir a gente batendo esse papo gostoso sobre um tema que é muito relevante. E eu sei que você começou, em algum momento eu lembro de você falando isso, em alguma das suas é, é, falas, que você fazia um trabalho muito legal antigamente, Quer dizer, não sei se você ainda faz, me corrige, mas você fazia algo relacionado a coaching financeiro na infância ou na adolescência, né? Já para ajustar as pessoas que vão se tornar adultos, porque é muito difícil gestão financeira e a educação não tem isso. É verdade, né?
1: É, comecei fazendo projetos de educação financeira e de planejamento financeiro para crianças e adolescentes, né? Aí isso cresceu, virou uma mentoria, então eu faço mentoria, não, não chamo de coaching, Chamo de mentoria porque o objetivo é, é mudar a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Né? Então, compreendendo como é que essa relação se estabelece, entendendo quais são os fatores de influência e a neurociência e a economia comportamental são fundamentais para isso. Então, eu tenho um trabalho grande, vários clientes de mentoria, com esse objetivo de que eles é, não só façam uma planilha né, e façam a conta e cheguem à conclusão de que eles têm que economizar mais ou menos ou que eles têm que otimizar suas contas, não é isso. Né? Porque isso muita gente faz e planejamento financeiro nos modos tradicionais sempre foi assim. Só que a gente também sabe que não dá certo. Né? Porque, é muito mais porque... comportamental, né? É, e, e é a motivação, né, e quando a gente vai estudar neurociência isso fica Sim. muito claro, né, o, o, o fator motivador, o drive motivador, ele é emocional, né, é o um sistema emocional que faz com que você encontre é, significado, motivação, é, valor em determinada coisa, e se você não modifica isso, a pessoa não vai mudar comportamento. Então, o que eu faço ainda, né? comecei isso veio se desenvolvendo e ganhou uma metodologia própria muito robusta e consistente hoje em dia, é essa mentoria financeira que tem o um objetivo principal de mudar a relação das pessoas com o dinheiro, fazer com que elas olhem para a vida financeira e pensem se a administração do recurso financeiro, se o uso desse dinheiro está de acordo com seus valores pessoais. Parceiro. Quando a pessoa olha para isso e percebe que a maioria das vezes não está, né? ela automaticamente muda, então assim, é muito interessante porque eu não preciso fazer esforço eu não tenho que convencer ninguém a mudar hábitos de consumo a preencher uma planilha a desenhar sua foto financeira eu mesma não tenho que fazer nada né? eu só é, mostro para a pessoa, né? a gente só conversa eu ponho as cartas na mesa junto com ela e a pessoa faz sozinha o processo então assim, é muito lindo isso né? mas de onde vem isso? o processo aparece assim mas de onde vem? Vem do uso desse conhecimento adquirido estudando neurociência, estudando funcionamento cerebral, estudando sistemas neurais, é, toda essa integração da circuitaria neural. Tomada de
0: decisão.
1: Tomada de decisão, enfim, fatores de influência. Claro, aí entra a economia comportamental dando uma ajudinha, criando uns nudges, entendendo onde a pessoa se enrola, que são os tais dos vieses comportamentais tão conhecidos. Enfim, aí você faz essa integração disso e tem um resultado é, prático.
0: Prático, aplicado, né? Como você prático, mentiu.
1: aplicável no dia a dia, a pessoa modifica sim. seu comportamento, a pessoa começa a poupar mais, ela começa a investir melhor, ela sai do endividamento, se é o caso, enfim. É, então você tem mudanças concretas na vida da pessoa, ah, pessoa e na vida financeira da pessoa, né? Usando e, e um conhecimento
0: e aquilo que a gente fala, né, He? o problema financeiro não é oriundo de um problema de conhecimento sobre finanças, porque isso é fácil tratar. dá, dá conhecimento sobre gestão financeira hoje com o um aplicativo a gente resolve, né, os uhum. sistemas cognitivos estão aí para nos ajudar, a gente tem vários aplicativos que vão ajudar você uh, em todas as questões relacionadas a conhecimentos de ordem financeira. agora sim, você foi muito feliz, né? É, e entrando já na economia comportamental, o que é, se a gente puder, que foi a base da tua palestra lá, dar uma conversada sobre isso, que é a tua praia, né? a neuroeconomia. E a ah, economia é. comportamental foi quando começou esse movimento, se eu não me engano, deu clássico lá, início de século XX, é, o homus é, econômicos, né que você vai falar muito bem disso. Mas fala um pouquinho da economia comportamental e da, in, da, da chegada da neurociência. É, você falou de teses uhum. Vieses hoje a gente sabe que são até mapeados, né? A gente consegue mapear padrões, porque o ser humano tem padrões. Né? Então, uhum. fala um pouquinho da, 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 da economia comportamental e da chegada ah. da neurociência, que é recente, é. né? Muita gente Sim. fala, não, neurociência, neurociência é super recente. A gente está falando de muito pouco tempo para estudar um sistema altamente complexo.
1: É, é então, todas essas disciplinas, né, elas são muito recentes. Então, é, é ótima a sua pergunta, porque as pessoas não compreendem muito, e eu, eu sempre gosto de trazer um pouco essa perspectiva histórica, porque eu acho que ela é fundamental é para a gente entender de onde a gente veio, né? onde a gente está, e como é que a partir disso a gente pode pensar possibilidades para o futuro. Né? Então, quando você fala do homem econômico, vamos voltar lá atrás. né é, Toda a, a economia... Ela surgiu lá desde os iluministas, então desde o David Hume, desde o Adam Smith, lá atrás, né, 1600 e pouquinho. Quando as pessoas começaram a sair dos feudos e a se organizar nas cidades elas começaram a ter que realizar trocas, né. E aí tinha um problema relevante que era como é que as pessoas topavam trocar coisas, né, devia ter alguma coisa por trás, né. O que que era? Era o valor, que, que o quê? Que cada pessoa atribuía a determinada mercadoria. E essa era a grande pergunta, então, que na época os filósofos, eles eram filósofos humanistas, eles queriam entender comportamento humano já desde aquela época, né, e comportamento humano é, social, né, é, inclusive por que que tinham aceitado essa relação com o senhor feudal e tal, né. Então tinha essa preocupação. E aí se debruçam uma nova, né, assim, é, vendo uma nova sociedade e como é que essa nova sociedade se organiza é, com as trocas. Então, é, o que está por trás disso é valor, como é que a gente entende valor, não sabemos, mas as pessoas atribuem valor às mercadorias de forma subjetiva, é, como é que a gente vai entender isso... Uh, não dá, né, tem uma história muito, que per permanece até hoje, que é, tem uma tal de uma caixa preta dentro é. da cabeça da gente não que entendiam a gente não consegue... muito bem
0: o papel do cérebro, né, eles não tinham e a racionalidade, é. né, era, era dual, né é, era a razão é, não, o... na verdade,
1: é, assim é, a discussão nem era muito essa ainda naquele momento, né? Ah, é, a, a, naquele momento era assim, como é que as pessoas atribuem valor, eles sabiam que era subjetivo, tinha alguma subjetividade, é, atribuem valor às coisas que eles querem trocar. Vai, basicamente. Só que, sim, se passava no interior do indivíduo, ok, é, só que a gente não conseguia abrir essa caixa preta para ver o que, que tinha lá dentro, né? Então, mas ainda assim a gente queria entender e queria fazer a economia progredir, qual foi a solução, e a cada teoria econômica foram encontrando novas soluções, mas que basicamente traz uma ideia de que as pessoas expressam é, suas, a forma como elas atribuem valor às coisas, é, mostrando, revelando as suas escolhas. Então aí tem a tal da história da teoria das preferências reveladas, é, que foi se sofisticando ao longo do tempo, mas que parte do princípio de que as pessoas revelam suas preferências é, internas, como? Realizando trocas, né? Então, esse foi o primeiro jeito de solucionar isso. E aí, isso foi se desenvolvendo e criou uma ideia de que é, como que as pessoas escolheriam? Né? O que seria, o que traria valor? O que traria essa utilidade ou essa satisfação pessoal? É, aqueles produtos, né, é, entre as opções existentes, que trouxessem Maior satisfação, né? Ou maior utilidade, ou maior lucro, ou maior bem-estar. E aí a gente tem essa fala grande, amplamente conhecida, que é os indivíduos sempre querem maximizar a sua utilidade. Então a ideia é: eu escolho, por exemplo, se eu tenho que escolher, esse é o exemplo clássico, entre maçãs e laranjas. Uma vez que eu escolho a maçã, isso significa que eu gosto mais de maçã do que laranja e maçã vai maximizar a minha utilidade em termos de maçã e laranja. E aí isso é colocado numa fórmula matemática, e se cria uma curva de utilidade que vai relacionar a quantidade de dinheiro disponível
0: com a quantidade de
1: maçãs. Uhum. É. E o, a, a grande sacada ou a grande é, verdade é que é, primeiro, as pessoas, diante das mesmas possibilidades, vão sempre escolher a mesma coisa. Então, a gente tem consistência. E mais, o certo é escolher aquela opção que vai maximizar a minha utilidade. Se eu, uma vez, escolhi maçã ao invés de laranja, no dia seguinte estou com vontade de tomar suco de laranja em vez de purê de maçã, eu estou errada. Por quê? Porque as pessoas se comportam sempre querendo maximizar a sua utilidade e consistentemente de acordo com as suas preferências reveladas num momento do tempo. A isso, a esse conjunto de características que são corretas, supostamente, Sim. se chamou de racionalidade econômica. É? E aí é a partir daí que vem então a ideia, claro, junto com o René Descartes, que vai sim, separar sim. É, ciência e religião, vai trazer essa primazia da razão, então historicamente isso vai acontecendo junto, uhum. né? mas do ponto de vista econômico, então esse agente econômico, ou homo-econômicos, ele é um agente racional uhum. por quê? Não é porque ele é uma espécie capaz de pensar, seres humanos capazes de pensar, produzir pensamento, análise, etc. Não é isso, é uhum. porque ele vai escolher aquilo que traz a maior utilidade sempre e ele vai ser consistente com aquilo e ele vai maximizar a sua utilidade. E esse é o comportamento correto. E essa é a pessoa racional. Aí você pode perguntar para mim, mas peraí, o dia que você quiser chupar uma laranja e não quiser comer uma maçã, o que, que acontece nesse momento? Esse momento eu sou colocada fora da curva, que isso é desenhado isso né, é matematicamente legal. numa curva de utilidade, e se uhum. chama anomalia. Uhum. Né? É, tudo bem até aí?
0: tá Sim, dando para mim?
1: Ah, tá. Então, vou continuar, que agora eu vou entrar na sua pergunta. Ah, Isso ah. é uma anomalia. Por quê? Está fora da curva, não maximiza a minha utilidade, você não me interessa, é anomalia. Aí, é, a, a economia continua se desenvolvendo, é, o objetivo da economia é desenvolver modelos matemáticos que tentem prever a realidade e ajudem no crescimento econômico, na, na diminuição de pobreza, promover... É, riqueza não é enriquecimento dos indivíduos, mas é melhorar a qualidade de vida de uma sociedade como um todo. Né? A, é, nós enriquecemos enquanto sociedade, sim, nos últimos uhum. 100, 200 anos. Uhum. Né? É, e isso é uma coisa boa. Né? Então, uhum. essa é a ideia. Não é nenhum objetivo escuso. Né? Uhum. É, só que a teoria econômica tem falhado nisso. Então, a gente tem grandes ciclos de depressão, a gente tem bolhas econômicas, a gente não tem políticas públicas que são eficientes, é, tem uma série de problemas. E aí, é, pensando nisso e olhando um pouco para isso, na verdade, alguns psicólogos resolveram se juntar a alguns economistas e falaram assim, peraí, tem alguma coisa muito errada. Né? Essas anomalias, todo mundo que ficou de fora dessa brincadeira, elas são grandes demais elas são consistentes demais e acontecem com muitas pessoas. A gente não pode deixar isso de fora. A gente tem que olhar para elas. Né? E começaram a olhar para elas. E ao olhar para elas e perceber essas inconsistências no comportamento, é, eles começaram a mapear e a sistematizar essas anomalias. Que são o quê? São os vieses. Por que vieses? Perfeito. Porque são as formas pelas quais nós, seres humanos, nos afastamos daquele comportamento dito e tido como racional, que quer maximizar a utilidade e que é consistente nas suas escolhas ao longo do tempo. É, e aí surge, então, a economia comportamental, que é inaugurada com um trabalho de dois psicólogos, que é o Kahneman e o Tversky Mas... que elaboram uma teoria que se chama Teoria da Perspectiva, o que, que ela fala? Ela fala que as pessoas se comportam de forma diferente se você está diante de ganhos ou diante de perdas. É, o que é mais incrível é que eles são psicólogos e elaboraram uma teoria é, matemática, econômica, econométrica, que foi aceita na maior revista de, econometria, de economia que é a econométrica. Isso foi em 1986. Genial. É, então, assim, essa, essa é uma grande revolução... E depois isso dá origem ao livro... É, já vou chegar nele. Mas, ah, é, mas o trabalho do Kahneman e do Taversky dá origem ao Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ganhou, dois. foram os primeiros psicólogos a ganhar o Nobel uhum. de Economia em 2002. Né? Então, é, é, é essa a história. E aí, começamos, então... É, surgiu essa área, que é a economia comportamental, que começa a mapear os vieses e que vai dizer justamente isso. Olha, nós somos irracionais, de acordo com a teoria econômica. Por isso que a gente tem que trazer esse arcabouço histórico. Sim, né? Porque senão sim. vai falar, mas peraí, nós somos seres humanos, não somos racionais. Não, vamos colocar isso num contexto. Nós somos irracionais, sim. né? Mas a gente tem padrões. Então, nós somos previsivelmente irracionais. Que é esse livro que você mostrou aí, é do Danariele, que vai fazer, então, esse mapeamento das supostas irracionalidades que hoje a gente chama de vieses cognitivos. Por que isso é importante? Porque, sabendo disso, você consegue criar estratégias para contornar essas formas pelas quais você se equivoca nas tomadas de decisão. Começou com as tomadas de decisão financeiras é, e hoje isso se expandiu para todas as áreas do conhecimento e a gente tem essa, essa, esse surgimento, a inauguração de uma nova área que é chamada ciência comportamental ou ciência do comportamento. Eu gosto mais de falar ciências do comportamento. Porque a, porque a gente não está falando de behaviorismo, né? Que em português parece a mesma coisa. E pode confundir com psicologia comportamental behaviorista. Sim. Não é isso. né? São as ciências que estudam o comportamento. E aí a gente tem a economia comportamental, a, obviamente a psicologia. E aí a gente tem a neurociência, trazendo uma contribuição valiosa, que é entender como é que esse nosso aparelho biológico é, funciona, determina, coordena, enfim, imprime, né, de alguma forma, é, dá origem a esse comportamento.
0: É, e de, então... e, genial, eu acho que essa história que você conta é fundamental para a gente partir agora de como a neurociência é, a, a, funciona. Então, aplicavelmente falando, então, e na tua palestra eu lembro que você falou várias coisas interessantíssimas, mas a gente, na verdade, tem que é, é, usar a neurociência de forma a minimizar, porque não vou falar que vai acabar, mas as armadilhas do consumo inconsciente. Porque o tempo todo tem duas coisas muito fortes envolvidas hoje, né? A gente vive uma economia da atenção, né? todo, existem milhares de estudos para roubar o nosso sistema atencional e fazer a uhum. gente tomar decisão sem pensar. É, então, o pensamento crítico, que é uma outra ela tá ela está escassa, né? as pessoas não estão pensando mais criticamente. E tem várias coisas, eu acho que não lembro se foi na tua palestra, Re, que você falou daquele estudo do cartão de crédito do consumo, que a pessoa quando vai pagar né, no shopping, foi um estudo que fizeram, que aí tem no, caixa, no alguma... Tem alguma frase no cartão, uma, uma etiqueta? Eu não lembro disso não, direito. Não,
1: esse não, foi, esse não foi um estudo. Na verdade, essa foi uma das estratégias que eu criei e que eu ofereço para os meus clientes. Esse é genial é, isso. É porque, assim, o que, que a gente sabe? Então, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho disso, porque esse assunto é um assunto muito interessante. Né? O que, que a gente sabe do ponto de vista da neurociência? Né? É que, quando a gente está diante de algo que é, oferece uma possibilidade de recompensa, né? Eu olho para alguma coisa, acho que aquilo vai me dar alguma coisa, que eu vou ter uma recompensa com aquilo. O que, que a gente tem? A gente tem dopamina inundando o nosso sistema, principalmente no estrato ventral. O que, que a dopamina no estrato ventral faz predo... predominantemente? Estimula comportamento impulsivo. Então, eu estou lá diante de uma camiseta, ou de um tênis, ou de qualquer coisa, e acho, nossa, é, eu vou arrasar com esse tênis novo. Ou com... É sei lá, a bolsa nova, ou com o carro incrível que todos meus colegas do trabalho têm, eu vou ser uma pessoa é, super aceita, vou ser super bacana, eu vou fazer parte dessa tribo, qualquer coisa, tá certo? Que é, seja interpretado pela gente como recompensa. O que, que acontece dopamina? Ok, dopamina no sistema... Faz o quê? Estimula o comportamento impulsivo sim. e, ao mesmo tempo, essa é a sacada incrível, né? É, simultaneamente, inibe o nosso comportamento, agora sim, racional, no sentido de quê? No sentido de capacidade analítica, lógica, de prever consequências futuras, a gente pode dizer, inibe o nosso sistema de controle inibitório, Uhum. Né? Funções executivas, acontece... né? É, funções executivas no, no sistema cortical, córtex pré-frontal, basicamente. Uhum. Tá? Então, para quem está chegando agora e não conhece, a gente tem que, <risos> <risos> que mastigar é... É, um pouquinho. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que estimula o comportamento impulsivo, ele diminui, dá uma adormecida anestesiada nesse comportamento que faz você pensar nas consequências futuras. O que, que acontece? Você vai acabar cedendo ao impulso, né? Só que é uma substância química. E ela Sim. tem um tempo de ação lá no cérebro. Né? É, passou aquele tempo, aquilo passa e você volta a pensar de novo nas consequências futuras. Então, se você tiver um lembrete, né, você deixa o tempo passar. Então, foi baseado nisso que eu criei um lembrete. Né? E botei numa etiqueta para pessoa colocar no cartão de crédito. O que é está escrito lá? Lá está escrito uma coisa muito simples, que é dê mais uma volta. Quando você lê e fala, dê mais uma volta, e obviamente eu conversei com a pessoa, e a pessoa entendeu o objetivo daquilo.
0: Deus Quando ela é, lê, dê mais
1: uma volta, ela vai dar mais uma volta. Quando ela dá mais uma volta, o que, que acontece? Baixa a quantidade dopamina. de dopamina no sistema, você volta a poder pensar, né, aí sim, raciocinar, né, no sentido que a gente conhece, e é, toma outras decisões. Né? Ou então coisas do tipo, preciso mesmo disso? Isso vai satisfazer minha necessidade? O que, que você faz com isso? Você sai desse sistema impossível chama atenção para um outro sistema. É, então, é, essa, essa foi uma estratégia. Né? E aí a gente chama isso de NUD. A gente pode chamar de, não exatamente um NUD, mas vamos chamar de, de estratégia. Sim, né? sim. Para contornar isso... esse fenômeno
0: natural. Sim, sim, sim. Essa impulsividade que está presente. E a questão, né, essa que eu sempre falo quando a gente compreende melhor todo o sistema emocional e sua grandeza e sua complexidade, né, desde que ele é a nossa totalidade, né, para eu movimentar o braço e para eu fazer qualquer coisa de ordem mais complexa, é quem manda é o sistema emocional por mais que vá para a função executiva e depois volta para o emocional. Sim. Aí quando a gente faz esse teu, essa tua sacada é ótima porque esse controle de tempo, falando em tempo, é, até a hora do dia é muito estudada quando a gente consome as coisas, né? Tem uma, eu tenho uma revista, acho que não sei se você também tem da Science, que é 24 horas, são estudos que mostram como funciona o nosso cérebro em 24 horas. E são horários padronizados, lógico que o cérebro, na sua arquitetura, é, é a mesma, lógico que a gente tem os nossos conectomos, né? E aí entra a, a cala, né, com o instituto dela, mas a gente tem o nosso conectoma, mas o horário, tem um horário no qual determinados produtos eles são melhores para serem vinculados, seja pelos canais midiáticos, seja da forma que for, inclusive para o nosso consumo, né, Rê?
1: Uhum. Tem, tem isso, né, dos produtos. É... Aí entraria um pouco mais na, na área do marketing, do neuromarketing, que é diferente da neuroeconomia, mas isso também tem um impacto quando você pensa em termos de funcionamento de neurotransmissores e de hormônios. Né? Então, vamos pegar o exemplo do cortisol, né? É, que o cortisol é mais alto de manhã e aí depois ele vai diminuindo ao longo do dia e isso tem um impacto na sua, é, no seu ânimo, na bom. sua capacidade de, de ter um bom raciocínio lógico, de perspectivas, de você se sentir mais cauteloso ou menos cauteloso, mais disposto a correr riscos ou não. Né? E isso tem um impacto, existe um estudo... É, falando justamente disso e qual é o impacto da, do nível de cortisol ao longo do dia, por exemplo, em traders e na busca desses traders por ativos mais arriscados ou menos arriscados que vão oferecer mais ganhos ou que vão, é, de certa forma, trazer uma impressão de que a pessoa está mais é, protegida. né? Porque se a pessoa estiver mais estressada, ela vai ficar mais defensiva, ela vai procurar situações que sejam mais protetoras, né? E não vão é, se arriscar tanto. O que é, nem sempre é bom, porque muitas vezes a gente tem que sair de uma situação mais segura e talvez até estável, menos, mesmo que ruim. É você tem que, sabe, abrir o olho e falar: peraí, eu preciso arriscar um pouco, porque vamos imaginar na natureza, se você está numa situação. Que numa área da natureza inóspita, que não tem mais alimento, né, que está se deteriorando, você não pode ficar com medo e ficar lá, senão você vai morrer com certeza. Né? <risos> então você precisa, essa é a certeza. Você precisa ter uma dose aí de, de capacidade de enfrentar esse estresse para procurar alternativas e, eventualmente, sobreviver. Né? É, a mesma coisa numa situação de estresse. Não dá para você ficar só na defensiva se protegendo. Né? E se você tem muito cortisol, isso acontece. E isso varia ao longo do dia. Né? Então, a gente vê essas relações acontecendo o tempo inteiro.
0: E, e agora entrando um pouco nas... Uh, eu, eu defendo muito a, a vinda da neurociência, para mim é um caminho sem volta dentro das organizações. Né? E aí eu falo, organizações não imaginem grandes, eu tô falando de todos os portes, eu tô falando desde o microempreendedor, do pequeno empreendedor, ou seja, a consciência da neurociência ou da neuroeconomia, mas é uma área que eu vejo com um brilho é, vindo para as organizações. Conta um pouquinho como que você vê isso. Você tem feito isso? Você tem feito um trabalho dentro de organizações de educação é, sobre é. neuroeconomia? Porque, na minha, no meu entendimento, não dá para falar mais sobre economia sem falar de comportamento ou de neurociência. Como que
1: é, você tem isso isso? É assim, não dá. né é, Eu acho que aqueles conhecimentos tradicionais da economia já se comprovaram de certa forma não não estou falando da teoria econômica é, da economia é, nessa mainstream clássica né estou falando a, aqueles conceitos de que as pessoas tomam decisões racionais de que as pessoas vão saber computar todos os dados numa tomada de decisão financeira, de que as pessoas vão saber computar probabilidades adequadamente quando escolherem um produto financeiro, ou que elas vão poupar para aposentadoria, porque essa é uma coisa importante que vai garantir uma vida boa no futuro. É, isso já se comprovou que, primeiro, as pessoas não fazem e, segundo, esse tipo de argumento não é eficiente. Né? Então, a gente precisa encontrar novos caminhos. É, e, obviamente, é, trazer esse conhecimento faz toda a diferença. Então, eu vou dar um exemplo prático, até porque está nas mídias, enfim, e quem quiser pode ir lá olhar. É, tem, eu fiz um trabalho muito interessante para a Brasil Preve, que se chama Descomplicadamente. E o símbolo é um cérebro. Muito né? bom. Muito que é bom. usar... É o conhecimento da neurociência, da neuroeconomia, né, que junta a neurociência e a economia comportamental para falar de comportamento de tomada de decisão financeira. Porque, veja bem, quem me contratou é a Brasil Previ, né? o Banco do Brasil, a área de previdência, porque eles queriam resolver alguns algumas problemas que eles estavam vendo lá. Né? É, pessoas é, mudando de perfil e arriscando o seu patrimônio, pessoas saindo, pessoas que contribuíam, poderiam contribuir mais, contribuem pouco, poucas pessoas, inclusive do banco, né? Porque esse é um benefício que é oferecido, inclusive, para funcionários do banco, né? É, aderindo, enfim, tinha uma série lá de questões é, que precisavam ser abordadas, né? É, de uma maneira diferente, porque não estava funcionando. É, então, a gente criou esse programa, chama-se Descomplicadamente. É, tá lá, quem quiser, vai ver, além de tudo, é muito divertido. Então, assim, tem lives, tem uma série de vídeos, tem artigos. Isso está aberto?
0: Eu consigo. Tá aberto,
1: não, tá aberto para todo mundo. Pode entrar lá no site da Brasil Prev e procura Descomplicadamente, ou oh, joga descomplicadamente aí, na rede. É. E vocês vão ver. Qual é a ideia? A ideia é usar. porque eu não falo tudo isso. Eu não falo, seu cérebro, não sei o quê. Ah, não, não, não. Eu, eu dou uma pincelada e eu vou dando exemplos que conectam a pessoa a situações da vida cotidiana.
0: Da vida dela. Né? Uhum.
1: É, da vida dela. Então, eu falo de coisas que eu gosto, tem um vídeo que, é, que chama assim, adoro jabuticaba, é, eu devia comer só 10, mas quando eu vi, eu comi o pote inteiro. O que, que eu estou abordando? Eu estou abordando funções executivas autocontrole né? Sim, é disso que eu tô falando. Então, olha só, né? Todo mundo já teve nessa situação. E isso acontece também quando a gente fala de dinheiro. Ah, muito então, bom. precisa fazer assim, 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 assim. Né? E aí são, os vídeos são hilários, é, os, os artigos são também super engraçados, assim, você fazendo sabe... essa conexão.
0: E você sabe que é, esse humor dentro desse contexto, ele prende muito a atenção, o que é muito desejável, né? Porque eu sempre falo, humor... aliás, eu fiz um curso é, com o Afonso Padilha, com o Nando Viana, com o Bruno Romano, eles têm um curso chamado AP72, fica aí a dica, que é para ensinar humor, eles têm de um stand-up, mas não é para você se tornar um stand-up, é para você entender uhum. como que é elaborado, porque é muito técnico o humor. E eu levo humor para tudo, então parabéns por você levar o humor para esse assunto, porque é como a gente consegue captar um pouco mais a atenção das pessoas. O humor é sempre, é. sempre bem-vindo. Né?
1: Sim, e a gente sabe né, também da neurociência, né, o papel é. da emocionalidade, né, para ajudar no aprendizado. É, né? Então, eu tenho que fazer isso. Né? Então assim, Eu não estou dando palestra, eu não estou falando, mas eu estou usando isso o tempo inteiro. Né? E aí, a gente tem um resultado de muito maior engajamento, de mudança de comportamento. E nas lives é muito interessante, porque a pessoa fala ''Nossa, eu tinha tanto medo de olhar para o meu dinheiro e agora eu fiquei com vontade.'' Nossa, mas do jeito que você fala é tão fácil, realmente. Por que será que eu nunca fiz isso antes? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, assim, é, isso atende à necessidade da empresa que me contratou.
0: Das né? pessoas,
1: sim. E modifica... É, o núcleo familiar, né?
0: Modifica, um, modifica até o um núcleo familiar, porque não tem como. Não dá para dividir isso, é uma coisa só.
1: É. Não, modifica tudo, modifica tudo. É, então, assim, tem um, uma grande vertente que é essa. Né? E tem uma outra vertente que é como é que você pode é, falar disso para pessoa que vai por exemplo banco né porque eu tenho eu tenho dois setores é, tem três né mas os mais importantes assim que eu, que eu tenho foco maior é no setor de finanças né então bancos etc é, e seguradoras no, no setor de saúde é, seguradora serviços de saúde é, como planos de saúde, né? Por quê? Porque o, qual é a ideia? A ideia é você fazer com que a pessoa se cuide antes dela ficar doente.
0: Lógico. Né? É, que ela, ela
1: entenda é o que, que ela está comprando, que ela saiba, qual, saiba escolher qual é o melhor seguro ou o melhor plano de saúde para ela, né? É, então, enfim, é, todas essas áreas, qual é esse? Eu tive
0: com o doutor Pedro, eu não sei se você ah. viu essa live, mas o doutor Pedro Neuro, ele lançou esse livro, Medicina do Amanhã, ele é legal é é porque dele. ele fala... Ele teve também na singularity, assim como eu, enfim, é um palestrante do TED, ele está super em alta, não sei se você conhece, doutor Pedro. Eu conheço, Nilo.
1: eu assino ele, uhum, aham. eu sei quem é. quem é. Eu assino de manhã de noite, ele põe em vídeo no, no Instagram. É. Ele
0: fala da medicina exatamente dos 5Ps, e, e eu vejo, já indo agora, eu queria caminhar para a última etapa aqui, mas. É, falar assim, como que as duas perguntas, que é, o 5 p é a medicina mais preventiva, mais proativa, mais parceira, mais personalizada, né? então uhum. ele fala um pouquinho sobre o e isso, exatamente, ele não, ele não cuida da saúde, ele cria a saúde, são coisas diferentes, uhum. né? e a economia uhum. eu acho que vai muito, quando eu estava lendo esse livro, muito sobre economia tem a ver aqui. Eu queria uhum. duas perguntas, a primeira, é, como que você vê o futuro dessa área, né? o segundo, é que Quais recomendações ou dicas simples que você poderia dar para alguém é, financeiramente, né, com relação à neurociência e economia? Claro. E você poderia claro. falar, olha, três grandes dicas. Lógico, a primeira delas é te seguir, né, te estudar, ir <risos> para o Brain Talks também. Aliás, eu uma, eu, antes que eu esqueça, eu queria deixar aqui claro para todo mundo que eu tenho um super apoio da Calco Working Berrine. Então, quem não conhece, é um espaço de economia criativa incrível. É. Né? Então, a gente trabalha lá, eles apoiam o Brain Talks. Vamos é, lá, é
1: super legal. Então, é uma área que está super se desenvolvendo, né? É, a gente agora, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, o um negócio, a gente se, se intitulava economista comportamental e agora essa área toda está crescendo e agora nós somos cientistas comportamentais. Então, a área realmente se expandiu, né? porque está trazendo ciências sociais, está trazendo neurociência, está trazendo, obviamente, economia, está trazendo um pouco talvez de filosofia e psicologia, com certeza, é, enfim. Então, agora essa área está virando ciências sociais, ciências sociais não, desculpa, é, ciências comportamentais ou ciências do comportamento e a gente começa a ter cientistas comportamentais nas organizações. Né, é, formando núcleos de ciências comportamentais dentro das organizações, né, para abordar a relação é, de fora para dentro, né, então, do cliente com a instituição, e também como é que a própria instituição pode comunicar, que era o que eu estava dizendo em relação ao seguro-saúde, por exemplo, como é que é, a pessoa que vai oferecer um seguro-saúde para alguém consegue comunicar isso melhor, com clareza, e entender o que é que está a serviço da pessoa, né, e não o inverso. Então, as organizações elas também se beneficiam de é, dentro delas mesmas pensarem é, trilhas que tenham sejam ligadas às ciências comportamentais, é, lançamento de produtos, é, melhorar toda a comunicação com os seus clientes, enfim em uma série de coisas, processos, dentro da própria organização que se beneficiam das ciências do comportamento. Né? Então, essa é uma área que está crescendo. É, muitas empresas estão formando núcleos ou têm cientistas comportamentais nas equipes de design. Né? Então, isso está crescendo. Né? A gente fala que agora já começa até a existir o Chief Behavior Economist ou Behavior Science Officer. Puta, é. demais. É. Não, isso. é a mesma é. coisa
0: que antes a gente falava né, dos núcleos de inovação que era. Então tá crescendo. A mesma coisa que no, nos Estados Unidos, você conhece bem, porque você é, sabe disso, ah, tem uma área que é a de facilitação ou de registro gráfico. Sabe aquelas pessoas que ficam... Eu estava na sim. Singularity, sim, sim, sim.
1: Uhum. as pessoas são...
0: É, é, é complicadíssimo, porque é como se fosse uma tradução, só que a pessoa, enquanto o Rei Curzel estava tendo aula com o Rei Kürzel, lá na Singularity, tinha uma pessoa especialista nisso desenhando a aula dele. E depois isso vira um painel lindo. Tem no Brasil é. pessoas que fazem isso. Nos Estados Unidos, tem pessoas dentro da empresa para as reuniões, reuniões específicas, eles estão fazendo facilitação gráfica. E isso é, é comprovado que a retenção daquele conhecimento, o resumo, etc., faz um make sense maior, né? E eu vejo, é. da mesma forma, esse caminho de algumas organizações terem já isso e cada vez espero que tenham mais ou que, pelo menos, eu tentei algumas vezes e vou continuar tentando, te trazer para dar uma palestra, para fazer algum programa dentro das empresas, porque Sim. é uma área fundamental, Rê. É,
1: é não, é fundamental. E está crescendo. Então, em termos de futuro, acho que esse é o caminho, né? É, e a ciência continua se desenvolvendo, né? Então, assim, a gente está começando a engatinhar e eu acho que tem muita coisa pela frente, coisa até que a gente nem sabe prever ainda, né? A gente não tinha previsto que a economia comportamental ia virar ciência comportamental ou ciência do comportamento, né? É, e, de repente, de um, de, sabe, é, você vai num congresso num ano, aí você vai para o mesmo congresso ano que vem e aí já mudou, né? Aí você já vê todo mundo expandindo, né? indo para outro lugar. Então, eu acho que é uma área em grande transformação, enfim, que tem coisas incríveis aí pela frente que a gente ainda nem, nem, nem sabe né? a, a, termos...
0: a Society for Neuroscience tem, bom, acho que não sei se você já foi alguma vez, mas ela tem um braço só de economia. Né?
1: É, então, eu, eu até sou membro da Society for Neuroeconomics. Então, que é ah, a sociedade tá. para a neuroeconomia. Tá. É, é, e dentro dessa sociedade da neuroeconomia, a ideia é muito radical é na verdade, você abandonar as teorias econômicas do jeito que elas foram construídas até agora e criar novas teorias econômicas ou, é, na verdade, o pessoal é bem radical mesmo, eles não querem é, nem atualizar, eles querem criar outras novas teorias econômicas que sejam compatíveis. Então, você tem que desenhar um modelo matemático para justificar a sua teoria econômica, mas ela tem que ser compatível com os processos neurais e com a circuitaria neural e com os sistemas neurais e funcionamento do cérebro do jeito que a gente conhece. Então, é extremamente radical é para esse lugar que a gente está caminhando, o que é incrível, né? Porque aí a possibilidade de acerto vai ser é muito,
0: maior. muito maior, né? Ô, Rey, então, e, as, e as dicas aí que você daria é para quem está nos ouvindo, para os grandes ouvintes que estão nos ouvindo e agora nos vendo, hein? Eles é, não, precisam, não demais. É um avanço aí, tá vendo a gente. É.
1: Então, assim... É, a primeira dica, que eu acho que é essa ligada à questão do comportamento compulsivo e das compras compulsivas, né? ou das compras onde você... Elas podem até não ser compulsivas, mas elas não estão perto das suas prioridades, né? do bom uso do dinheiro. Então, a primeira dica é, é, sempre que você quiser alguma coisa, não compre naquela hora.
0: Né? Perfeito.
1: Não compre. Ah, mas eu... E tem gente que fala assim pra mim, ah, mas não dá, porque eu tô no computador o dia inteiro. Ué, mas deixa no carrinho. É, não põe o número do cartão de crédito. Aí a pessoa falou assim pra mim, mas eu já decorei o número do cartão de crédito. É Porque a gente fala, cria dificuldade. Então, deixa no carrinho, deixa a bolsa ou a carteira na, outro, na outra sala, porque a hora que você tiver que andar, você vai falar, ah, preguiça, amanhã eu faço. Aí isso passou e você não faz. Aí a pessoa falou, mas eu decorei o cartão de crédito. Então, não decora. Mas e agora? Ué, agora, liga no banco, cancela esse, pede outro com outro número e, por favor, não decora. Uhum. Né? Então, assim, uhum. as dicas são essas, né? Essas são, elas são simples, né? Simples. É, não decora. Então, a primeira coisa é, crie um espaço de tempo, o maior que você puder, né? Pense novamente e, antes de você desejar aquilo naquele momento, faça é, um, um, um como se fosse um desenho, né? Como se fosse um mapa. O que é prioridade para você? Onde você quer chegar? O que é importante? Pense sobre os seus valores. Né? Pense sobre aquilo que, de fato, vai trazer significado para você. E cada um tem um e está tudo certo. E se o seu valor for ter trocar de carro todo ano ou for ter um carro importado caríssimo, está tudo certo. Desde que você saiba que isso é importante para você. Né? Então, antes de estar no momento da compra, olhe para isso, faça isso. Aí se organize para ver se aquele seu desejo está de acordo com aquilo que é seu valor pessoal. Em geral, quando você faz isso, quando você olha os seus valores e depois você vai checar aquilo que você disse que é valor para você e como é que está a sua fatura do cartão de crédito, você leva um susto e fala, hum, não tá fazendo isso. Não está batendo. Uhum. Não está batendo. Né? Então, isso já muitas vezes é bem suficiente para você repensar e mudar o comportamento e aí usar essas dicas de dificultar o comportamento. Não decora o cartão de crédito. Não deixa o cartão de crédito é, gravado no site. Coloca cartãozinho, põe post-it, põe perguntas. Eu preciso disso, eu já tenho cinco camisetas, eu não preciso de mais seis, sabe? Vai se colocando lembretes para que a todo momento você dificulte um comportamento impulsivo.
0: Então, na, na, minha, na minha opinião, eu queria ver se você concorda, eu entendo que o objeto, isso por experiência de causa no passado, mas há muito tempo, quando eu era jovem ainda, eu acho que eu tive essa experiência de causa e conseguia organizar, sempre foi muito organizado financeiramente, até por uma questão também de pai, tá de família. Mas eu sempre acreditei que o objeto mais fragilizante que a gente tem é a dívida. Quando você está com dívida, né? então a primeira coisa é aquilo que é básico, né, Rê? Eu não posso gastar mais é, do que eu ganho. <risos> essa é a primeira uhum. regra da economia, geral, né? não gaste mais do que você ganha. E uhum. a segunda é livre-se de dívidas, porque dívida vai fazer você ou ter mais dívida ou ficar Sim. emocionalmente muito abalado. Claro que isso também tem variável de pessoa para pessoa, porque tem gente que lida muito bem com dívida. É. Eu não, não lido muito bem com dívida.
1: Então, dívida, independente de você lidar bem com ela ou não, ela é um problema. Por quê? Porque é um dinheiro que você poderia estar investindo e você ganhando o dinheiro e você está dando dinheiro, um dinheiro que poderia ser seu a mais, que você poderia ganhar com juros, você está pagando para uma outra pessoa. Então isso não faz o maior sentido. E você pode entrar numa situação muito complicada mesmo, de grande endividamento, de não poder pagar e de ter o seu nome sujo, e aí você não pode é, ter coisas importantes, ou se você precisar numa situação de emergência, enfim. É, além, obviamente, de toda a questão emocional. Então, dívidas realmente são um problema muito sério. É, primeira coisa que você tem que fazer, se você está endividado, é pagar a sua dívida. Dá um jeito. Vende o um carro. Trabalha mais, arruma o segundo emprego, não é, sei. Você, você tem que receita. Trabalha mais, tudo que você tem. Se vira. Ah, não dá? Então, troca essa dívida mais cara por uma dívida mais barata. E começa a pagar as dívidas mais caras primeiro. O que é dívida mais cara? São as dívidas que têm juros Maior. mais altos. Quais são as mais altas hoje? Banco. Cheque especial e cartão de crédito. Né? Então começa por aí. Ah, eu estou endividada no cartão de crédito. Vai ao banco, pega uma linha de crédito com uma taxa de juros mais barata, paga seu cartão de crédito. Paga seu cheque especial. Aí depois você vai ver como é que você vai pagar essa linha de crédito. Né? E assim você vai fazendo. É, e vende o que você tem para pagar. Por quê? Porque é, é um dinheiro que está indo embora, que você está trabalhando, correndo, 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 cavando, 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 e o buraco está te levando cada vez mais para baixo. Então, não. E a segunda coisa, como é que você faz para não começar esse negócio? É, obviamente, sempre gastar menos do que ganha, né? ou é, encontrar maneiras de aumentar a sua renda, sim. E primeira coisa, a mais importante, é construir uma reserva de emergência.
0: Perfeito. E a gente viu
1: Perfeito. isso agora nessa pandemia. Né? O Brasil foi um país que ficou complicadíssimo. Agora, acabou de sair, 70% das famílias brasileiras estão super endividadas, né? que é muito, por quê? Porque não tinham reserva de emergência. Perfeito. E se você tem um problema qualquer, perde o emprego, né? aconteceu agora, pandemia, é, doença, acidente, é, qualquer coisa, você não tem um colchão para é, evitar que você entre nas dívidas. Isso a gente fala para pessoas de todas as camadas sociais. Inclusive pessoas que ganham até um salário mínimo. Para essas é pior ainda. Elas não pegam dinheiro no banco, mas pegam dinheiro com a jota. O que é pior ainda. Né? Então, assim, é, é, é gravíssimo. Né? Então, construa a reserva de emergência. Quanto, Renato? O ideal é que você tenha pelo menos seis meses dos seus gastos mensais como ah, reserva de emergência, que ah. você não vai, não vai usar para nada. É, você vai deixar lá. E existem produtos financeiros que são melhores do que a caderneta de poupança e que tem uma liquidez. Você não, pode, não adianta você pegar sua reserva de emergência e colocar num CDB de três anos, porque pode ser que você precise desse dinheiro daqui a 15 dias. Então você tem que colocar num produto financeiro com liquidez. Né? Ah, mais seis meses é muito. É, e dependendo da camada da população, você falar seis meses é uma coisa muito longe. Três meses. Então o mínimo é três meses. Então vamos dizer de três meses a um ano. A gente está vendo nessa pandemia um ano, né? É um ano que a gente está precisando aí ou mais, né? Agora já fez um ano de reserva de emergência. E aí, então isso te impede de entrar nas dívidas. Ah, então, é nessa direção que a gente vai, aí vamos criando outras reservas. Aí depois que
0: passou disso, vai para a parte de um investimento pouco, aí já de uma gestão de investimento um pouco mais elaborada. Hoje, o engraçado que eu vejo, Rê, e eu gosto muito da sua comunicação e fala nessa área, porque o que a gente vê é de muita gente falando de dinheiro é, e aqueles cursos que eu sou super. Eu questiono demais, aqueles super infoprodutos, né? De pessoas é. que vendem lá e as pessoas entram nessa roubada, né? Mas eu acho que sempre é, é procurar a reputação das pessoas que você tá falando, que você tá buscando conhecer. É. Acho que a primeira coisa é que crédito essa pessoa tem para falar o que ela tá falando, né? É. Eu acho que isso é muito importante. Você faz isso muito bem e, e cuidado, é. né, pessoal? Porque eu sempre falo. Tem, tem gente te falando de tudo hoje na internet. E grande Sim. parte de tudo, né? E grande Sim. parte são pessoas que elas não colocam absolutamente nada daquilo que elas falam na própria vida delas, tá? É, Tenho um cuidado é. com isso, em especial em finanças.
1: É, mas eu te diria assim que antes disso, né? Antes da gente pensar em gestão... De... E acho que esse é o maior equívoco de verdade, né? Antes da gente pensar em gestão de investimento, a gente tem que pensar pra que, que a gente quer o dinheiro. Então, assim, ah... É, construir minha reserva de emergência. Três meses, seis meses, um ano. Ok. E tem um produto financeiro adequado para isso. E aí a educação financeira entra para te contar qual é esse produto, produto adequado. adequado. Ok. Depois, o que, que eu tenho? Porque né, volta, volta para a neurociência. O que, que vai fazer a gente ter um comportamento desejado? A motivação. né A semântica que o sistema emocional vai dar para aquilo. Então é isso que você tem que olhar. O que, que vamos fazer depois? Ah, vamos encontrar... Então, vamos construir uma reserva para um sonho horas. de médio, curto e é, médio prazo. Uma viagem, por exemplo. Né? É, que eu quero fazer. Ou um carro. Ou uma moto. Então, cada vez... porque Qual é o problema? Por que, que eu não poupo? Porque poupar significa perda hoje. Né? Então, sei lá, eu ganho 10. Eu quero poupar 3, eu tenho 7 para viver. Eu não tenho 10. Exato. Então, com 7 eu Vivo com menos coisas, né? Menos conforto, menos restaurante, menos rap, menos cinema, menos lazer, menos uh, Uber, sei eu lá, do que né? Né? É. do que com dez. Então eu tô para mim hoje, né? É, a minha perspectiva, eu tô perdendo três quando eu pouco para o futuro. Né? Então, é, só que se eu pegar esses três e falar: em vez de eu perder, diminuir qualidade de vida, porque eu não tenho dez, tenho só sete. Esses três, eles vão fazer uma coisa que eu quero muito. É
0: ah, isso aí. Então, Mudar a perspectiva. Eu quero muito viajar. É, eu queria dar perspectiva, namoro.
1: né? É. é, eu quero muito um carro. Ou eu quero muito é, um apartamento, né? Ou eu tenho um sonho de fazer um intercâmbio. Né? Então, você tem que ir separando essas reservas de acordo com o objetivo que você tem. E só depois que você encontrar o objetivo que você tem para aquele dinheiro, que você vai pensar no produto financeiro. Daí sim, ah, eu quero comprar, eu quero fazer um intercâmbio daqui cinco anos, então eu posso escolher para Inglaterra um produto financeiro que em vai. moeda estrangeira que vai vencer daqui cinco anos.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? E aí eu vou procurar o investimento mais adequado e não o inverso. E o que as pessoas fazem hoje é o inverso. É, ah, vou investir aí, qual é o produto da moda? Investe aí, porque a rentabilidade está boa. E isso é desconectado, né? Oh, e aí, né? na hora que a pessoa tem que poupar, ela não faz. Ah. Por quê? Por que ela vai abrir mão de pedir um, um delivery hoje?
0: Oh, e, e atrelado a isso, eu sempre reforço, e eu tenho é, percebido com bastante é, força esse, essa... Atrelado a isso, eu sempre falo que expandir o teu pensamento visual e colocar em lugares que você consiga ver isso, esse plano que você acabou de dizer, é genial, esse plano. É, vou dar um exemplo, tá? Eu ano que vem tô planejando, isso é um exemplo real, eu vou viajar de moto pela América do Sul. Então é uma viagem cara, é, eu vou de moto, eu tô trocando de moto, tem todo um planejamento. Só que esse planejamento de uma viagem de 20 dias pilotando, já fiz o curso alguns anos uhum. atrás de pilotagem para essa viagem, é, tem um canvas para isso, tem um pensamento visual aonde eu coloco é, a questão financeira. Isso eu tenho que revisitar, porque o nosso cérebro ele nos sabota muito rapidamente. Né? Então, atrelado a tudo isso que você falou, eu sempre falo, pessoal, pensamento visual não é colocar na pasta do computador e, e esquecer, ou na gaveta, né porque a gente coloca as coisas na gaveta que não quer ver. E, na verdade, é muito pelo contrário. Você tem que colocar onde você consegue ver, é como se fosse a dieta e aqueles papeizinhos na geladeira, por exemplo, uhum. fazendo uma Sim. analogia, analogia para expandir a tua consciência. Rê, hey, uhum. a gente está chegando ao, infelizmente, a gente está chegando ao final aí desse episódio, mas eu quero, antes de encerrar, né, te agradecer demais, você tem um vasto conhecimento, eu sou feliz é, de ter uhum. oportunidade de estar tá com, conviver com você de alguma forma e eu queria pedir para falar agora no final como as pessoas te acham, qual é teu projeto futuro e a gente encerra. Os tá, teus tá projetos ódio. futuros, para onde que você é, vai? É. Já falou da consultoria, mas não sei se tem mais é. alguma coisa para você falar.
1: Sim, bom, antes de mais nada, é, queria te agradecer, o bate-papo é sempre muito gostoso, né? a gente fica aqui horas falando das vai coisas, bora, né? gosta, o tempo passa e a gente não percebe. né? Então, obrigada pelo convite. As pessoas que querem é, me conhecer, eu tenho um perfil, no Instagram, que é percentual humano, que é a minha parte de produção de conteúdo, então as, é, palestras, treinamentos, produção de conteúdo, enfim, tudo tá lá na percentual humano e também a parte das mentorias tá lá, né? Então meus projetos são é, poder levar esse, esse conhecimento mais, mais né? É, Expandir mais, então, também com treinamentos, palestras, etc., e as mentorias que fazem muita diferença na vida das pessoas. Já falei da GT, né? Da GT Consultoria, então percentual humano, GT Consultoria, o site vai entrar no ar semana que vem. Legal. É, e no LinkedIn, Renata Taveiros de Saboia, vocês me encontram lá, estou super à disposição, é, descomplicadamente, que aí está no ar, tem bastante coisa para vocês verem, aí tem lá ah, o meu e-mail, então. É, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou dar o meu e-mail é, no meu nome particular, que é mais fácil do que o da, da consultoria. Então é renata.t de Taveiros.saboia, meu sobrenome, arroba gmail.com. E o da consultoria é RTS, Renata Taveiros Saboia, RTS, arroba gt com j consultoria.com.br.
0: Perfeito. Re. Por aí. Imenso, imensa gratidão fica o convite, a gente vai ter a próxima edição do Talks, a Talks agora vai ter mais uma mas fica o convite para você tá lá, portas abertas toda vez que você quiser ir, você não precisa nada é só ir, tá? Nessa uhum. próxima edição você já viu quem vai palestrar ano que vem a gente vai continuar com o evento e eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes aí que você ainda vai fazer muita coisa junto com a gente, com o Brain Talks, tá bom?
1: Tá ótimo, muito obrigada. Será um prazer. Conta comigo e muito sucesso. Valeu, Rê. Tá bom, tchau, tchau. tchau, tchau.